0: Hola chicos, este es uno de los plus de Zona Geek que por fin, por fin se pudo se pudo lograr. Este Aquí está eh, la Caju y me acompaña eh, Rebi Martínez, ustedes lo han escuchado los jueves ahí en Reporte Wiki un poquitín más temprano que yo, hablando sobre política y pues cómo van las elecciones en Estados Unidos y qué comparación, ¿no? Pero ahora nos toca hablar sobre lo que nos concierne, que son pues todo lo que va a ser de, de redes sociales, porque ya va a venir las, este, las elecciones, entonces se va a venir bomba. ¿Qué onda, Remy? ¿Cómo estás?
1: Uh, muchísimas gracias, Caju. La verdad, yo siempre había querido estar en su programa, me gusta muchísimo, lo escucho los sábados, me entero, y obviamente, pues, tengo clientela aquí con tres hijos míos que son, pues ya, con una generación muy, muy digital, muy en la onda, y la verdad que, me gusta escucharlos porque así me ayudan a entender también un poquito <risa> lo que ellos están viviendo, ¿verdad?
0: Ah, qué bueno, qué bueno que somos una ayudadita y cualquier claro,
1: veate, La... a lo mejor no no sabías,
0: a <risa> lo también mejor un
1: programa didáctico aparte de entretenido.
0: A lo mejor porque sí nos han llegado preguntas bien raras con cosas de Marido Pony y así, pero qué bueno, qué bueno saber que también un poquito más este, a ver, ahora sí, lo que nos truje chencha. La neta, yo sé que tú eres bien experto en política, aparte de mexicana, Estados Unidos, entonces lo vamos a combinar cómo viste, o bueno, más bien cómo estás viendo ahorita, eh, cómo se está llevando la campaña en internet, eh, especialmente en redes sociales, pues ahorita está Joe Biden, Donald Trump, para saber qué podemos esperar de lo que van a hacer aquí.
1: Pues yo, yo creo, Caju, que estamos viendo una tercera revolución en el uso del, del Internet y de las redes sociales, en particular en la campaña de Estados Unidos. Yo creo que el caso más sonado será en 2008, cuando Barack Obama fue electo eh, candidato demócrata y que innovó muchísimo en, en, en Internet y sobre todo en una vertiente no solamente de propaganda política, sino que hay mercadotecnia política sino también que tenía que ver con la recaudación de fondos. Fue, creo, la primera elección donde un candidato empezó a utilizar de una forma más decidida eh, esa plataforma para conectar con votantes y, co y conectar con contribuyentes. La segunda etapa que yo vería tiene que ver con la campaña que en el 2016 gana Donald Trump. Y Donald Trump es una persona, más allá de que es presidente de los Estados Unidos, es un, es un personaje muy conocido desde hace muchos años por dar sus opiniones, por su forma tan este, extravagante de vivir, de dársela de multimillonario, va a la lucha libre, eh, opina de política y tiene luego un programa muy exitoso donde él es el jefe y se distingue por ser un jefe muy rudo que quiere resultados, despide a la gente. Y él es de los, creo, de los primeros personajes que utiliza la red social Twitter como un mecanismo de comunicación, ¿no? Como lo hiciera Kanye West o como lo hiciera alguien más que es muy hábil en, en, en esa plataforma. Eh, y, y creo que él es un experto comunicador personalmente, no necesariamente es un político o un personaje asesorado o asesorable, ¿no? Parece que Donald Trump es una persona que tiene muchísima intuición de lo que la gente quiere escuchar, o al menos una, un sector. Y tomó por sorpresa la elección que por medio de Twitter él posicionaba en política sus eh, ideas, sus discursos, ¿no? Y es bien interesante estudiar toda esa vertiente del, del contenido discursivo de Donald Trump en redes sociales, como candidato y luego como presidente de los Estados Unidos. Como tú bien lo dices, la geopolítica... Es un tema muy delicado, muy vedado, o, o vamos a decir, pero Donald Trump le dio la vuelta porque él hace política interna y externa por medio de Twitter y las redes sociales. En esa misma elección, eh, también hay un candidato que tiene mucho tiempo, pero que resurge como una respuesta también del otro lado, que es Bernie Sanders. ¿no? Y Bernie Sanders tiene un discurso desde mucho tiempo, pero que hoy en día hace más, más resonancia, que tiene que ver con la gran desigualdad económica. Entonces, parte de su plataforma y conectar con los votantes jóvenes y contribuyentes fue recolectar dinero de a 5, de a 10, de a 15 dólares, de a 20 dólares vía su plataforma eh, de internet. Y eso es eh, revolucionario en el 2006, 2016. Hillary Clinton realmente, pues, asesorada que evidentemente lleva un pasito atrás o muchos pasos atrás, pues trata de ponerse a mano, pero realmente se nota que ella no, no sabe manejar las redes sociales y también ella es víctima de las mismas porque es a través de las redes sociales donde se enfocan las baterías de lo que se le llaman luego campañas negativas eh, en, 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 en política, ¿no? Y adicionalmente empieza a darse este fenómeno que no es solamente de la política, sino que tiene que ver bien de que las redes sociales tienden a ser muy eficientes, vamos a decirlo, ¿no? Y con eficientes quiere decir que tienden a segmentar el mercado con información, ¿no? Que los mismos usuarios van dejando su huella digital en las redes sociales. Entonces, imagínate esta arma eh, en manos de políticos o estrategas políticos. Entonces lo que empezamos a ver es un mecanismo de manipulación, de segmentación y, y luego en política, nos encanta decir mucho, de división política y de polarización, que, que Hillary Clinton definitivamente eh, fue víctima eh, de noticias eh, falsas, medias verdades y algunas que otras verdades. Y adicionalmente Hillary Clinton y los Clinton en particular, pues están muy abollados en su trayectoria política por diferentes escándalos, ¿no? Entonces, lo que se decía de Hillary Clinton, ese segmento de la población, pues, si es, si se dice, es porque, porque el río suena, es,
0: es porque por agua, ¿no? Entonces,
1: se le pegaba mucho la campaña negativa. Luego, nos enteramos que, evidentemente, pues, el mundo virtual no respeta los territorios, ¿no? Cajú. Entonces, pues, ¿Quién pide pan que llore? Rusia, que de alguna otra manera no había visto la suya desde la caída del muro de Berlín, dijo, pues por aquí hay una rendijita que es las redes sociales y por aquí vamos a hacer nuestra luchita. No sé a qué grado o, o qué tan grave, lo que sí evidentemente las, las uh, análisis del Congreso sí demuestran que hubo una participación directa de Rusia en este caso, o de agentes rusos, que le echaron una manita a Donald Trump Amolando a Hillary Clinton y recordarás este espacio que se llamaba Wikileaks o que se llama Wikileaks sí. y que sirvió para que mucha información de la campaña demócrata se ventilara y que generara, eh, vamos a decir, de pues eh, pues incredulidad, eh, no sé. O sea, sí,
0: pues que generó le así como puntos, pues, o sea, que ya la sí, gente sí. no los quisiera seguir.
1: Evidentemente. Ya hay casos muy famosos de fake news, el famoso caso de la pizzería, ¿no? Uh -huh. Donde supuestamente había un círculo de pedófilos, de niños, y, ¿no? sí, Que claro. hoy volvió a salir esa historia otra vez, ¿no? Y que un amigo se fue a, a personar con un arma para, para sí. detener a Bill Clinton, que supuestamente estaba ahí. Entonces, uh -huh. hay hay muchas cosas que tienen que ver con la psicología eh, y la psicología del comportamiento. Eh, que es estos efectos eh, muy, muy, muy normales que tienen que ver con que la gente tiende a ratificar lo que ya normalmente cree ¿no? entonces las redes sociales son buenísimas para segmentar, entonces pues en esos segmentos pues la gente cree lo que quiere creer ¿no? y rechaza sí. lo que no le suena entonces mm. yo sí me pongo a pensar mucho que el modelo de negocio de las redes sociales no es el más benéfico para el sistema político, porque sigo pensando que la política, como la entiendo, es este ejercicio de acercamiento de ideas y de opiniones para tratar de salir adelante en conjunto. Pero no, en este momento, al contrario, la segmentación es, es
0: complicada. Y pues la es tercera... Es que ahorita es el que, que le meta más lana, pues, básicamente le va a beneficiar, de, ah tú me metes más dinero, te voy a dar más views. Sea la empresa que sea, sea el personaje que sea, sea la foto que sea.
1: Bueno, y, y bueno, eso es que es interesante. Pero sonaría, Caju, como que si tengo lana puedo entrar a las redes sociales. Pero lo interesante es que eso es lo que le abre también la oportunidad a muchos candidatos que no son necesariamente del aparato partidista a participar. Donald Trump uh -huh. es precisamente ese hijo de las redes sociales que por una rendija entró a la, a la política en el momento exacto, entró por Twitter, entró por Facebook, entró por YouTube, y con el apoyo de una sola televisora, cuando ya se quedó con la candidatura, pero él rompió esquemas en términos de lo que un candidato no conocido puede lograr por medio de las redes sociales sin necesariamente pasar por los medios tradicionales, que son mucho más costosos y mucho más complicados. Claro, hoy en día... Esta campaña, en esta tercera etapa, se está ya viendo que YouTube no tiene, o sea, Alphabet Incorporated uh -huh. tiene problemas para colocar tanto anuncio de tanto candidato con lana de último minuto en la campaña de Estados Unidos. Entonces, los precios han subido para arriba. Entonces, la congestión está muy fuerte ahorita en YouTube, precisamente tratando de cerrar en estos últimos 10 días.
0: No, y es que ahorita la publicidad en YouTube, me sale de las más caras eh, de, de entrada, ¿no? Entonces, también estamos viendo que por este rollo de la pandemia, y se empezaron a dar un chorro, bien. yo viendo las tendencias eh, en Twitter o en Instagram, eh, que la gente se como que se asqueó de las redes, de tanto contenido, que sea noticia, 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 especialmente con este rollo del, del coronavirus. Entonces, ya la gente lo que quiere rolar son memes que sean de lo que sea, con tal de que, con tal de que tengas un descanso mental. Entonces, ¿qué tanto de eso eh, también vaya a influenciar en las próximas campañas políticas? O sea, ahorita, pues sí, Canis hace tendencia y la gente ya se empezando a notar, ah, mira, todas estas cuentas son falsas, ah, todas estas cuentas son pagadas, este periodista es el que acá y allá, o sea... Como que también la gente, siento que las campañas pasadas no tenían ese, esa curiosidad de despertarle, eh, bueno, despertar esa curiosidad de decir, ah, bueno, ¿a quién le voy a creer? ya tener como que ese más escrutinio, porque también es cierto lo que dices, que se, ahorita lo estaba leyendo como una burbuja, que ah, yo voy a leer lo que a mí me parezca bien, en vez de estar abierto a, ah, bueno, si alguien dice lo contrario, ¿por qué dice lo contrario? Eh, escuchar otro argumento, para quizás encontrar algo que no había considerado, pues, entonces, eso está, eh, ahora sí está súper, súper, súper notorio, eso es lo que también he observado más, este, que, no, pues, que salen noticias, y que es cada vez más evidente que las políticas de Facebook, o la publicidad especialmente para políticos, sea del país que sea, o sea, te dice, incluso salió por ahí pantallazos de, ah, mira, ¿quieres saber cuánto has estado tu político favorito en este, en redes sociales, ah, bueno, en Facebook te vas aquí, y acá y acá, y aquí te dice cuánto, por transparencia y no sé qué tanto. Y eso, pues, hace la neta no pasaba, pues, la gente nos decía, ah, bueno, voy a pelar o voy a hacer memes, o tengo que ver el debate para poder hacer memes, ese tipo de cosas.
1: Pues, evidentemente, el, el, el ejercicio político también se ha evolucionado porque la tecnología ha cambiado. Entonces, la tecnología también marca muchísimo la pauta hacia adelante. ¿no? Hay, 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 hay visualización del futuro de la política eh, y del gobierno y de los sistemas precisamente por la intervención que tiene la tecnología. La tecnología no le pidió permiso a las instituciones, no le pidió permiso a los políticos para irrumpir y cambiar el esquema por la cual hoy en día hacemos nuestra vida. Yo siempre utilizo este, este tema, se llama la uberización ¿no? de la política. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, que con una aplicación hoy en día pedimos un servicio, sabemos cuánto le falta para llegar, podemos decir si nos gustó o no nos gustó, de una forma muy ágil. Y eso tiene un impacto. Y los políticos batallan, nos hacen malabares para volver a decir... ¿Cómo, ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo me pongo a, 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 a mano? Muy probablemente, Cajú, en unos 10 días veamos que Donald Trump pierde la elección. Cuatro años nomás. Cambio, cuatro años, y seguramente la próxima elección va a ser muy difícil. Eh, Moisés Naím dice, el poder cada vez es más fácil de obtener, más difícil de mantener y más fácil de perder porque hoy en día la sociedad ha sido movida por la tecnología para tener una evaluación, un servicio más rápido. Yo alegaría que hacia adelante, más allá del papel de las redes sociales en la propaganda o en la mercadotecnia política, el impacto en, en la forma de gobernarnos o de hacernos de servicios públicos tiene que empezar a modificarse, porque luego nos pasa, como el otro día estaba viendo a Chris Rock, en Faro Night Live, te lo recomiendo ahí para que lo veas, un monólogo de hace un par de semanas. Dice, yo digo que ya, yo Joe Biden sea nuestro último presidente, dice, ¿no? Hola. Porque, dice, ya la verdad, y es un buen argumento, dice, no puede ser que tengamos que aguantar a alguien que no dé algo, eh, resultados, cuatro años, ¿no? Como tener un cocinero y, y contratarlo y, y te hace que te enfermes y, y tener que aguantarlo cuatro años y no lo puedes correr a la primera de cambios. Eso es lo que está de fondo hoy en día. Eso está de fondo. La gente quiere servicio, lo quiere evaluar y quiere poder cambiar en caso de que esto no funcione. Pero la evaluación te sirve para ir mejorando. Pero ya la tecnología lo tiene ahí. Entonces, ¿cómo pasa este cambio tecnológico al ejercicio del servicio del gobierno. Y aunque parece chiste que digan, oye, sabes que yo va a ser el último presidente, yo sí pienso que hacia adelante lo que debemos de estar pensando, Caju, es qué tipo de, de esta disrupción tecnológica, cómo la vamos a adaptar a cómo vivimos, porque es evidente, la pandemia nos lo deja claro, necesitamos gobierno, necesitamos acciones colaborativas, necesitamos acción conjunta, pero de pronto ves los políticos y dices, pues estos datos como que no están en sintonía con lo que queremos, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso creo que la gente tiende a rechazar tanto anuncio político porque parece que no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente. No sé si me explico, ¿no? Sí. O sea, la tecnología ha verdaderamente cambiado la forma de resolución. eBay resuelve conflictos cientos de miles de conflictos entre particulares por una compra o una venta y nuestro sistema judicial o el sistema judicial suele tarda meses sino años en resolver un problema de este tipo qué está pasando no y eso es uno de mis de mis observaciones eh, particularmente respecto a lo, a lo de las campañas y sí en México particularmente los partidos han estado vigilantes de esto y han buscado meter reglas para evitar que las redes sociales sean un medio para derrocarlos. Mm. ¿Me explico?
0: Sí. Entonces,
1: ellos mismos se protegen de las redes sociales, ¿no? Porque las ven con recelo. Porque sí, en efecto, las redes sociales están detrás de muchas protestas en las calles. Mm. Sí están detrás de mucha crítica al gobierno. Y de otras cosas más, que no son del todo cómodas en términos del orden actual institucional.
0: Eh, entonces, ¿crees que ahorita los políticos en México no le vayan a, vamos a decirlo así, a seguir de la cura a los Estados Unidos? O sea, decir, ¿sabes qué? En vez de, yo tengo la red social aquí que nos está criticando, ¿por qué no eh, hacer algo en vez de, vaya, en vez de, pues, únete al enemigo, pues, ¿no? Pero tenerlo cerca para tenerlo bien vigilado. ¿No no no crees que podría pasar algo así?
1: No, no, eh, no
0: los mira yo
1: creo que hay dos, dos caras, ¿no? Como, como todo, ¿no? Está la cara bien benéfica y bien padre que yo vi funcionar hoy en día y no sé si a ti te parece lo mismo. Pero, por ejemplo, con la pandemia se me hizo que mucho de la intervención de los gobiernos, aquí en Sonora en particular, el uso de las redes sociales fue sumamente oportuno y eficiente. ¿me uh -huh. explico? pudieron brincar radios, pudieron brincar televisiones, pudieron, todo eso, y pudieron empezar a transmitir desde un principio, oye, pónganse cubrebocas, que hagan esto, que va esto, que va eso, un ejercicio que la gente, en un principio, lo necesitaba, eh, eh, para eso, ¿no? Por el otro lado, está la parte de las redes sociales en política, que de pronto, creo que ya se entiende que son bastante manipulables, y el usuario es bastante manipulado. Sí. Entonces, sin agregar más, creo que también en México hay muchas personas que han entendido que a través de redes sociales pueden manipular la opinión pública con mentiras, con infamias, con videos alterados, con lo que tú buscas, no Y eso es peligroso. sí Porque también dejan de fuera las verdaderas causas, las causas. Uh -huh genuinas, ¿no? Las denuncias genuinas que pueden surgir a través de eso. Eh, pero al menos en las campañas políticas, en lo, en lo que se puede ver en Estados Unidos, eh, no hay un límite, ¿no? Eh, de hecho, no hay un límite en la recaudación de dinero, ¿no? Para poder hacer campañas políticas y hoy en día ya los estrategas saben que es por ahí donde están los, los, las nuevas audiencias. Cierto sector está en la televisión, pero otro sector más joven está en las redes sociales y hay que atenderlo. Y aquí en México, pues yo he visto muchos ejercicios campañescos eh, eh, vamos, eh, tropicalizados uh -huh. e innovadores eh, que tienen que ver con el meme, nuestra cultura uh -huh. del meme, nuestra cultura de esa, ¿cómo decirte, no? Del canta y no llores, ¿no? Sí. Este, donde nos reímos de nuestra tragedia, eh, es, es como que está en nuestro corazón. Y el meme va mucho en ese sentido, pero también mucha cosa detrás y yo lo veo muy eh, comúnmente en la política, videos de funcionarios haciendo escandalera, eh, sí. etcétera, etcétera, ¿no? E incluso el fenómeno muy grave que tenemos en el país que tiene que ver con la inseguridad que tanto los ciudadanos como los mismos carteles de las drogas han utilizado como medio de comunicación, ¿no? Uh -huh. Los WhatsApps.
0: No, y también que eh, pues que de ahí se se viraliza algo y parece también o sea, sale la noticia eh, no sé no eh, vamos a decirlo si una balacera en algún lado y de repente eh, como teléfono descompuesto y alguien dice y puede haber muertos ah hay muertos y como cuántos hay pues dicen que yo le calculo como tres hay tres muertos o sea se cómo se va haciendo cada vez más grande sí, sí, sí. y y luego terminan con, ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a, a rolar a estos sicarios que estaban repartiendo despensas a gente que se quedó y todo así. Eh, que no hace como cinco minutos? ¿Eran los malos? ¿Qué, ¿Qué rollo, no? este Pero también se me hace como que bien interesante cómo son o sea los mexicanos. Ya nos volvimos bien selectivos con los memes, tanto para la gente eh, famosa y también para decir, ah, bueno, yo tengo internet y puedo juzgar a alguien, ¿no? Y, dices, no, no estás, o sea, no tienes derecho de juzgar a nadie, nomás tienes una cuenta de Twitter y, pues, acceso a Internet, ¿no? ¿Qué pasó con lo de la, pues, el, el video de la niña, pues? El video de la niña uh -huh. y que luego lo sacó esta morra, eh, Carla Panini, y todo el mundo de, dude, ya te tenían súper odiada y ahora sacas tú ese video, y, no, pues, arruinas la cura. Y yo, pues, no, a mí me sigue dando risa a la niña, pero ok, si hubo gente que, no, pues, ya, ya no voy a pasar stickers de la niña, porque que tú que llegó Carla Panini, pues, pues, es un meme, dijo eh, pero sí es algo que, que, que noté. Son bien selectivos en hacer memes. Yo me acuerdo, creo que era el último debate mmm, para presidencia de México. O de los primeros debates. Era un debate, eso sí me acuerdo. Y, se, y a los, bueno, el debate a los seis años anteriores, al primeros cinco minutos ya había memes. así Y en estos siguientes hubo uno que se tardaron como una hora en sacar memes. Y hasta había gente tuiteando de, oigan, nadie ha sacado memes, qué flojera, este debate para <risa> <plan">. <risa> Y así, o sea, la gente ha entrado a ver los debates para poder entender los memes, no sé. Entonces, esa, esa parte, creo que del mexicano es la que digo, ah, qué curada, que también este, decimos, bueno, si podemos hacer, ser selectivos en el contenido que vemos de memes, también hay que ser selectivos con que, ah, bueno, voy a leer la noticia completa, viene de algún medio oficial, viene de este pues tiene una buena fuente o se nota exagerado o es una página que se creó hace tres días. Todo ese eh, cotorreo creo que también nos hace falta un poquito de, de aplicarlo, ¿no? O sea, ese ¿Sabes? es mi... percibido.
1: ¿Sabes qué veo yo con preocupación? Eh, sobre todo cuando veo uh, eh, a tu generación, a otras generaciones más jóvenes, eh, el gran daño a la, a la credibilidad no uh -huh. eh, 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 la la duda constante sobre lo lo que se ve que por un lado decimos duda todo lo que veas y verifique no sé qué pero pero también el, el extremo de esto es, es muy fuerte porque el supuesto, la palabra famosa no supuestamente uh -huh. A mí me toca escucharla mucho con, con mis hijos y digo es que supuestamente, ¿no? A ver, espérame, ¿cómo que supuestamente? Pues, supuestamente, así, no, no, no es supuestamente, así es. Uh -huh. Entonces, empezamos a tener un problema de, de, de confianza que al final de cuentas, eso es seguridad, eso es certidumbre y eso es algo que de alguna otra manera lo, lo, lo anhelamos como seres humanos. Entonces, e, e, esa parte me preocupa muchísimo en términos de de que la política que finalmente es la que luego constituye las autoridades que en teoría deberían de dar orden, eh, tengan esa tan fuerte carga de la, de la duda, ¿no? Y me dirás, pues, tú, bueno, se la ganan a peso. Pues sí, pero, pero no, hay una, no hay una pausa eh, específica para poder decir cómo recuperamos esa seguridad, esa, uh -huh. esa credibilidad tan necesaria para todos para desarrollarnos, porque si no vivimos en un mundo mmm, no sé, que, que, que le cuesta mucho trabajo trabajar, jalar en conjunto, ¿no? De, de, hay un dicho, ¿no? Se llama uh -huh. divide y vencerás. Uh -huh. Y yo siento que hoy en día vivimos en una sociedad muy de nichos, muy dividida, muy segmentada, y muy debilitada, por lo tanto. Entonces, ves lo que pasa con la pandemia. Nomás no agarra la onda a la raza, ¿no? No la agarra. Uno sí, y están los que la agarran bien, luego los que la agarran y la exageran, están los que no la agarran, y están los que no la agarran y exageran no agarrando. Uh -huh. Entonces, ya tenemos cuatro, ¿no? Partidos de personas con, con, con clústeres de grupos que no nos ayudan en nada para resolver un problema complejo como la pandemia uh -huh. y que nos afecta. Nos afecta en nuestra salud, nos afecta en nuestro bienestar y nos afecta en nuestra actividad económica, en lo que vamos a hacer. Y más peligroso, que nos sentimos cada vez más alejados de las personas. Y eso me, me preocupa muchísimo. A un amigo, me acuerdo que me dijo un día un señor sabe me dijo, Cuidado de estar más cerca de los lejanos que de los cercanos. Y, y también las redes sociales, debemos de entenderlo, y nuestro uso y abuso de redes sociales puede alejarnos de los que verdaderamente nos importan y les importamos, ¿no? eh, aunque pareciera lo contrario.
0: Es que eso que dijiste, uso y abuso, eh, la neta, yo creo que es bien, es bien cierto. O sea... Yo lo veo con eh, gente de trabajo con gente eh, 10, 12 años menor que yo y también de no es que si lo dijo Perica Influencer, Peregana Influencer, la Mariana Rodríguez, puras de esas, así y yo así de ah, bueno, pues qué padre que te recomienden una marca o algo, pero eres cercana a esta persona, realmente le podemos creer, okay sí, estoy de acuerdo en ah, mira, salió tal o cual producto. Y me dice, no, lo que pasa es que yo sí soy influenciable. Voy a ir por el té que recomendó la Marianne Rodríguez. Ahí vengo, voy a la... Este, y yo, ¿sí, what? Ay, ¿qué? ¿Qué chau? Pues, o sea, sí, hay que sacar los memes, el pozo, foso, foso. Y Yo también me reí un chorro de ese, de, pues, de ese meme y todo lo que sea, pero también como que hay que hacer un, un escrutinio. Hay algo que, que me quedó muy marcado, eh, el uso de las redes sociales cuando fue el temblor de septiembre y cómo se alearon un chorronal, eh, ni siquiera de marcas. No, o sea, Amazon y la Cruz Roja llegaron tardísimo. Ya había un chorro de, de influencias nacionales que vivían en Ciudad de México, o que viven todavía en Ciudad de México, y dijeron, yo le entro, si tú estás perdido y quieres conectar a tu familia, yo tengo internet, yo tengo teléfono, yo de este, yo aquello, se dieron cuenta rapidísimo de, ah, las donaciones no están llegando directos las están vendiendo, oigan, rayan las latas, y así se aliaron varios actores y empezaron a repartir la comida que se, estaba, que se estaba recaudando en todo lo demás del país. Y eso se vio bien padre, pues. Eh, ahí fue cuando todo el mundo nos valió. Ah, pues, aquí, eh, hay que decirlo, en Sonora de la Neta a veces somos bien racistas y sacamos la cura que si los de Navajoa, que si los webs, que si aquello. Pero en ese momento, o sea, tú veías varios súperes, eh, ah, raza, dejando cosas para Ciudad de México y todo bien, o para Oaxaca, para tal o cual estado. Entonces, ¿cómo regresar? A ese punto donde, ah, bueno, yo lo que quiero, como decía Chris Rock, es a ver, yo lo que quiero es un presidente que pues, realmente sea presidente. Que, que, que diga, ah, en esto la estoy regando, pero la voy a hacer así. O, ok, ya vi que no me funcionó esto. Que se que deje de pensar un poquito en el ego y su imagen pública. Porque no pasa nada al decir, ups, la regué, ¿no? O sea, no pasa nada al decir, por aquí no era, pero ahora es por acá. Eh, uh -huh. Yo creo que podría llegar a pasar eso, pero ¿qué tendría que pasar para que la gente agarre el rollo y diga, ah, bueno, o sea, yo ahora ya no voy a seguir a los memes, ahora voy a empezar a exigir. No tanto... ¿Qué bueno, digo, eh, para cerrar, ¿no? Creo que las marchas o eso sí, sí también se influye porque pues, <risa> se hace todo un movedero, pero ¿qué más tiene que pasar que tanto tenemos que hacer?
1: Yo creo que, que hay cosas que nos, nos, nos sobrepasan. Eh, Caju eh, como humanos, también hay que entendernos y perdonarnos eh, como humanos que somos ilimitados que somos no, o sea, no somos ilimitados eh, intelectualmente tenemos ciertas cantidades de neuronas y hasta ahí da la cosa, Bien. aunque nuestra mamá nos haya dicho que somos muy inteligentes y que sabemos todo, <risa> la realidad es que no nos va para tanto nos va para, para una parte en particular entonces, número uno, a, a aceptarnos como humanos que somos y si nos aceptamos como tales, nos demos el tiempo para vivir de, desde adentro. No de afuera a adentro, sino de adentro hacia afuera. Y nos vamos a sentir mejor respecto a cómo estamos. Porque estamos mejor, lo que tú dices. Los beneficios de las redes sociales tienen 100 mil veces más que los negativos. Pero las cosas negativas las tendemos a valorar tres veces más que las positivas. Por eso hablamos mucho de lo negativo, o mucho de lo que nos da miedo, porque le tenemos tres veces más que lo que le tenemos al beneficio. Entonces, tenemos que entender esas partes, vivir desde el interior, ver y privilegiar el uso responsable. Quienes son profesionales de las redes sociales, autogobernarse, porque no hay demás, ¿no? no hay una regulación que los vaya a hacer, sino autogobernarse para decir, oye, pues, fair play, ¿no? ¿Cómo jugamos? en el fair play Por eso para mí la elección, y regresando a Estados Unidos, me dicen, oye, Remy, es que tú eres demócrata, porque puro yo, Biden, porque has de creer que hay muchas personas uh -huh. que les gusta Trump en México, ¿no? Eh, y les digo, mmm, no, les dije yo no tengo ningún problema ni con los demócratas, ni con los republicanos, ni soy gringo, o sea, uh -huh. ni me pagan los demócratas, ni nada, les dije. Pero creo eh, por mi eh, formación y por mi vida y por donde he vivido y por lo que he pasado, que, que yo prefiero eh, un orden tolerante, abierto, de diálogo a un orden ríspido de división y de polarización, porque siento que eso no nos lleva a ninguna solución porque tenemos enfrente desde la colonia, desde la familia, la colonia, el, el municipio, el estado, el país, tenemos chamba que tenemos que chambear entre todos y que todos le tenemos que poner tiempo, dinero y esfuerzo. Y si nadie está dispuesto a poner nada, pues nada se va a arreglar. ¿No? Nada se va a arreglar. Entonces eso es lo que yo pensaría. Vivir desde el interior y ver hacia el exterior y utilizar las redes sociales como, como las redes sociales soy para compartir. Yo soy, eh, me encanta el Twitter, yo creo que es eh, un invento mágico para mí, porque pues, es mi forma de ser, es rápida, es ágil, pero me encanta porque me hace llegar y me permite a mí compartir información que para mí me llama la atención y que yo digo, pues a alguien le interesa, pues ahí la puede ver. Eh, pero no lo uso para herir, no lo uso para agredir, no trato de no gestionar una opinión que trate de generales porque no, no abona ¿no? no deja nada ¿no? ni satisfacción ni nada entonces yo creo que un poco hay que seguir platicando, por eso Caju, es que bueno que traes el tema a la mesa de los Estados Unidos y regresando a ese punto, por eso a mí se me hace que la derrota de Trump, porque no es la victoria de Joe Biden, sino la derrota de Trump, es verdaderamente la reacción de la sociedad norteamericana a recalibrar sus valores. A la verdad. ¡Oh! No es cierto, no es cierto. No quiero eso, ¿no? No quiero eso tan loco y radical. Sí se me hacía muy curado, pero ahorita ya no se me hizo curado porque creo que para gobernar se necesita paciencia, prudencia, ¿no? Eh, no sé, todo lo que yo baile de alguna u otra manera le representa a la gente. Inclusive en el Partido Demócrata, Bernie Sanders iba, pero para ganar. Pero representaba una idea muy, también re, relativamente extrema en la izquierda uh -huh. demócrata. ¿Y qué pasó en cuanto llegó la pandemia? Se acabó Bernie Sanders. El electorado demócrata decía: es que no, 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 no. Necesitamos cabeza. Necesitamos asentarnos. Joe Biden no les va a resolver todo a los americanos, pero sí creo que con lo de Trump, con lo de la pandemia, todos en el mundo. Nos llevamos una moraleja, ¿no? Uh -huh. Y creo que esos son de los aprendizajes. No va a ser perfecto, la gente no va a salir al otro día y uh -huh. a donar, pero es un aprendizaje. Y por algo se empieza? nos puede llevar nuestras más bajas y oscuras pretensiones uh -huh. cuando la mayoría de los americanos votaron por Donald Trump. No lleva buen camino, uh -huh. no es una buena solución. Pensar solamente en el beneficio personal sin que me importe lo que le pasa a los demás, no jala, no funciona. Entonces, pues, esa yo siento que ojalá que ese sea el mensaje que nos llevamos todos. Oye, me dicen, Remy, ¿y quién le conviene más a México? ¿Cómo y quién le conviene más a México? O sea, ¿cómo? O sea, hasta la pregunta me, me, me agobia, o sea, o sea, es que yo con Trump y no sé qué. No, hombre, o sea, no, si no se trata de eso, que si de tratados de libre comercio o si... No, se trata de restaurar la calma, la decencia y la prudencia para gobernar. Eso es todo, ¿no? Ya cuando me haga viejito seguramente seré parte del Partido uh -huh. Republicano, ¿no? Pero mientras tanto que gane yo Biden, ojalá, con el favor de Dios, y podamos saltar eso. Y si no gana, pues bueno, a seguir adelante tratando de construir en lo que nos toca a nosotros eh, un espacio mejor.
0: Y es que también eso que dices de construir entre todos un espacio mejor, ahí es cuando los usuarios eh, creo yo que también tienen que decir, oye aquí para esto voy a pa parar ese carro, qué tanto, yo a veces por Twitter lo agarro como mi capaz y dice, ah, no, 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 y dije yo, perdón me estoy descargando, mil gracias se, se vuelve toda florecita y, o sea como que también, ¿no? O sea, si alguien lo quiere leer, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi verborrea porque estaba muy enojado o estaba muy habitada. Pero si no, pues, fine, ¿no? O sea, ¿cómo evolucionar esa parte de, ah, bueno, no porque esté internet o porque lo diga alguien eh, va a ser todo tan fatalista o todo tan acabo, Ya, O sea, también es eso. Y creo que también eh, cuando, por ejemplo, las marcas que se pusieron de... De, a ver, hay demasiado odio en redes, yo voy a dejar de poner publicidades, de que controles ese, to, toda esa, toda esa mala onda, pues que se, se metió, Nike se metió, porque todo el mundo, y la neta, que la gente que nos dedicamos a este marketing, dijimos, esa onda es por relaciones públicas, pero, pero tiene una buena, pues, si resulta en algo bueno, qué padre, o sea que quitar toda esa mala onda y esa mala vibra de redes. Y decir, ah, bueno, ya, ahora sí, vamos a poner anuncios, no sé, de cosas eh, gastiteros, de que la gente que baila, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, de, en el caso, por ejemplo, de Nike que se pusieron en el rollo de los deportes, del deporte en casa, les siguió la Jugadidas, todos ellos, ¿no? Eh, entonces, creo que también es, es importante que las empresas mexicanas digan, es cierto, o sea, ¿por qué le voy a estar alimentando a... Uh, dándole dinero a alguien pues, para mantenerlo vivo si están poniendo pura mala onda, ¿no? Son, a ver, vamos a learnos todos y vamos a decir hasta que no, oh, juntes, ¿no? Ahora sí, que get your shit together. Entonces, sí, vamos a hacer negocios, tú bole, o sea Hay una parte muy importante de, de Google y de Facebook y de Twitter eh, en México y, pues, a, de todas las, bueno, de todos los países latinoamericanos, México es uno de los que más tiene... Poder acá o que está más, acá, vamos a ponerlo así de simple, metido en el internet. Entonces, también como que arreglar esa, pues limpiar, ¿no? Eso, eh, esa, esa ventanilla, no sé cómo la ves tú. A mí, a mí me gustaría que se hiciera una campaña de, ah, bueno, una campaña de cosas curadas. Desde, ¿sabes qué? Doña Chuchita se quedó sin chamba, pero ahora está haciendo unas pesadillas muy buenas, no sé. Hasta, no sé, pero gana de empresa logró poner, no sé. 300 casas para perros o algo así. bueno pues Ese tipo de cositas. No sé si, si se podría. Es, es, no,
1: no. Son temas, son temas muy padres. Porque la realidad es que esto que estás haciendo tú es que lo estás poniendo sobre la mesa. Lo estás haciendo institucional. Antes, algo era institucional cuando se escribía en un papel. Ahora esto cuando se convierte en un podcast o en un video, este, pues la realidad también se vuelve institucional. Entonces, ¿Por qué han reaccionado las compañías, Twitter, eh, Facebook, principalmente Mark Zuckerberg, que ha sido el más criticado por permitir eh, la libre expresión de ideas, eh, vamos, de odio en las redes sociales? Porque se ha denunciado y lo han llevado al Congreso a que exponga sí. y le, le cuesta en su imagen pública. La amenaza legal es, 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 es latente y por lo tanto él ha tenido que modificar y ni modo, meterle dinero a tratar de dejar fuera lo más que él puede posible. Creo que él sí en particular Twitter y Facebook han logrado eso, el modelo de negocio de YouTube no lo conozco a fondo, pero es evidente que YouTube no tiene una discriminación muy particular respecto a que los anuncios que venden, dónde van a terminar, en qué contenido van a terminar, pero sí tratan de censurar la mayor parte de cosas que ellos consideran que no, que no debe estar dentro de los contenidos, aún así pues, sería dudoso decir que están completamente libres de, de sesgos o de, o de información eh, dañina. Eh, pero pero es importante y México lo puede hacer, México tiene Congreso, México tiene diputados y a esos diputados se les tendría que decir oye, tendremos que tratar de buscar traer a la mesa a los representantes de las redes sociales y decirles que sí, que va a estar pasando para que no se fomente precisamente eh, ideas o discursos eh, dañinos, ¿no? Y que se siga cuidando la salud de los jóvenes, que se siga cuidando la salud mental de los niños eh, y que no se abuse y no se mercadee con ellos, eh, porque eso sería muy grave. Eh, el único tema aquí es este, este ¿no? Que luego mm. los políticos van ah, mira qué bien, ¿no? Y ese es uno de los mm. temas bien curiosos, que, por ejemplo, China pudiera ser criticable, a pesar de ser una nación eh, creciente económicamente, que su modelo de nación eh, comunista pues tiene mucho que ver con una autocracia que es censura los contenidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar para censurar los contenidos? Entonces, es complejo, pero es, es platicado, es discutido, es expuesto, es sacado a la luz, que no se quede en nuestra cabeza, sino que salga y flote y que se haga saber y que se haga eh, de conocimiento de estas, de estas diferentes eh, entidades comerciales que, pues, no deben de hacer eso. Nike, ¿por qué lo hace? Nike tiene muy claro quiénes son sus clientes, ¿no? Y si sus clientes, por lo general, digo, hay gente que no hace deporte y usa tenis muy padres, uh -huh. pero por lo general son deportistas, pues ya sabemos que la gente deportista tiende a ser un poquito más alegre, ¿no? Por, uh -huh. por, por, por simple y sencillamente, por su actividad, la genera las, sí, sí, sí. las endorfinas. Y ahorita que te escuché, cuando uno anda triste o anda enojado o anda frustrado eh, y utiliza las redes sociales, pues es precisamente esa reflexión. Cuidado de estar más cerca de los lejanos que de los cercanos. Uh -huh. A lo mejor más vale voltear y decirle a la, a la hermana o al hermano <risa> o a la mamá y decirles que, oye, necesito platicar, ¿no? Necesito platicar contigo porque no, no, no quiero platicar con la nada del internet, ¿no? O con mis uh -huh. tantos seguidores, sino realmente necesito descargar con alguien. Creo que cuando uno tiene ese contacto con una persona, eh, eh, descarga, ¿no? O sea, como es, es mágico, ¿no? Sí. Es mágico. Los humanos somos sociales y como que generamos esa 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 empatía cuando uno anda muy exaltado y, y el otro te escucha, ¿no? Uh -huh. Cuando menos, si uno batalla para encontrar a quien lo escuche, uh -huh. que cuando alguien que sí llega queriendo escuchar, pues hay que escucharlo, ¿no? Sí. Tenga o no tenga la razón, haya uno tenido o no la culpa, pues hay que poner el, la oreja que, que, que lo saque, que lo saque. Sí, que lo saque, que no lo saquen así en el internet. Que uh -huh. no lo saquen en el internet. Ahí no.
0: <ríe> eh, y es que eh, creo que justamente eso también parte para, para empezar a limpiar eh, de la mala onda, eh, como caso personal, mi Facebook. Como lo uso más para trabajar, llega un punto en que, ay, ya no quiero entrar al Facebook, que pues, te harto, pues ya estuve eh, mis dos horas trabajando y ya, un poquito harto, pero de repente encontraba videos de gatos, perros, peritos, haciendo cosas que me daban risa, entonces compartía en mi muro para decir, ah, bueno, en la noche, mi, mi álbum para mí, los voy a ver. ¡Fadilísimos! Eh, y, y hubo una amiga que me, ella trabajó antes en, en marketing político y pues empezó a seguir gente, la gente, eh, pues, de sus compañeros de trabajo, bla, 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 todo el mundo estaba dándole vueltas a lo mismo, entonces decía que, se, que su Facebook, su muro, se estaba súper denso y que se iba al mío nomás para ver, ay, a ver la que qué animalito subió, que para dónde está su mental. Y cuando me dijo eso yo, ¡Oh! entonces no soy nomás yo. O sea, ver ese tipo de cositas y dije, bueno, creo que estoy haciendo algo bien. Dije, entonces, claro,
1: claro. Y a mí es, me encanta es, es, cuando son... pones los gatos y cuando sí. pones los, los cómics y cuando pones Buena Onda. A mí me encanta. Me, me alimenta mi, 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 mi segmento más, más, más de eso. Por ejemplo, en Instagram, eh, por ejemplo, que es una plataforma muy, 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 o sea, muy canija, eh, yo de pronto digo, qué padre, sobre todo cuando digo, mira, alguien está jugando tenis, uh -huh. aquí están jugando racquetball no sé qué, te motiva, porque eso es la parte padre, ¿no? Okay. Mira que él anda jugando con sus hijos, mira que él no sé qué, se vale hacer esas cosas, ¿no? Cuando compartes esa, ese flow, ¿no? Esa, buen, okay. esa buena onda, pues, es, ese es un contagio positivo, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso es lo que también aquellos que son, eh, que influyen, eh, que, se, que traten de cambalacharle un poquito y no se pongan tan pesados. Sí, sí, a mí me pasa. Por ejemplo, en Facebook es difícil para mí mi cuenta porque en alguna ocasión la utilicé políticamente y se me quedó mucha cosa de eso y, y, y yo lo veo y digo, ay, no, Dios mío, me salgo de ahí porque no, no, no me genera ninguna satisfacción. Uh -huh. Tengo una cuentita muy chiquita de Instagram y, y me entretiene bastante, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, estuve, de, bueno, sigo a varios eh, actores de, por las, ver las series y músicos y así, y a mí me llamó un chorro la atención eh, el vato, sigo a Jonathan Van Ness de, de Queer Eye, por, este, la de Netflix, y le hicieron preguntas, ¿no? O sea, de diferentes cosas sobre sus gatos y su casa, y no sé qué, pero hubo una que le decían, oye, este, la verdad es que yo entro a cualquier red social y me estreso, 800 mil millones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para, pues, para ya perderle ese asco a las redes. Y el vato dijo, hazte muy amigo de la sección de la lupa de tu Instagram. Dice, yo, por ejemplo, tengo cosas de gatos, cosas de plantas, en Very Gay Guy, o sea, ¿por porque él es abiertamente gay. Entonces dije, yo, es cierto. O sea, empezar a, y, y, me, y luego me recuerda al, al tipo este que sale en el, de, en el documental no este de Netflix. De, de redes sociales que dice, uh -huh. no, tú, tú, no, eh, tú no dejes que te sugieran, tú empieces a sugerir a tu red social. Si tú entras a YouTube, yo quiero ver perros que brincan, busca perros que brincan y vuelve otra vez a la búsqueda, o sea, teclea, ah, bueno, ahora quiero ver eh, pericos que cantan algo, o sea, no sé, uh -huh. cosas así, y... Aunque no, eh, bueno, puedes decir, no, pues que es que altera el algoritmo, que no sé qué, no importa. El chiste es que tú ya gobiernes esa red social y ya la red social no te gobierna a ti, entonces ya te quita un peso. Segunda, pues tú ya estás buscando, ves cosas que te van a relajar, Final, porque finalmente para eso es ese tipo de, de redes sociales. Está bien para usarlo para noticias, para ese tipo de cosas, enterarte de cosas de verdad, ¿También, eso también te pasa, ¿no? Pero si lo que quieres es entretenerte, pues es buscar cosas, hágame que te entretengan, tutorial de esto, tutorial de que yo no, eh, en, claro. en, en Instagram se está dando un chorro el caso y de verdad descubrí que es muy bueno para a mí hacerme dormir los videos de <risas> ASMR, eh, esta modita de ponerle, identificar el, el, el sonido de algo, pero los de, hacen cosas con resina, hacen platitos, hacen velas, hacen un chorro de cosas, ¿no? Pero caigo dormida, caigo. Sí, caigo bien a gusto dormida, o sea, y empiezas a sonar, que lo están desmoldando, y adiós, ya, ni siquiera vi, de repente volteo, ¡ah, oh, sí, cierto! Se bloqueó el celular, de, y ni siquiera vi cómo quedó, y ahora sí quiero ver cómo quedó. Entonces, ya, y es cierto, me hice amiga de mi lupa, de, de, de Instagram, y salen puras cosas de resina y de gatos. O sea, de verdad, un chorronal de gatitos, eh, las cuentas estas de gatitos haciendo cosas, mapaches ¿no? haciendo cosas, entonces, eh, parte jurada de las redes, que también dice uno, pues es que el chiste es gobernarlas nosotros a la herramienta, claro. no que la herramienta nos gobierne a nosotros. Yo creo que eso va a influir muchísimo en las siguientes campañas políticas. Aparte, los memes van a estar on point, yo creo.
1: Sí, hombre, sí, sin duda alguna. <risa> eh, y la construcción de la idea, pues quien la construya antes y primero, pues mejor porque al final va a ser más difícil. Y, y te puedes dar cuenta de eso con la votación que se está dando ahorita por anticipado. Ya van más de 15 días que la gente en Estados Unidos está votando. Ahorita ya 55 millones de personas ya votaron anticipadamente y todos los días, y todavía faltan 10 días para el día de la elección. Eh, se calcula que 150 millones de personas vayan a votar en este proceso. Entonces ya un tercio, un poquito más de un tercio, ya votó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya, la verdad, gente indecisa, muy poquita hay, y esa gente ya hizo su idea, creo, que hace meses, meses que ya hizo. Y por más lana que ahorita que ya le quieran meter a las campañas o más debate que queramos analizar, pues va a ser difícil. Ahora, en ese uso personal, pues bueno, ¿qué, qué, qué, qué también he hecho yo? Pues de pronto he borrado las redes sociales de mi teléfono. ¿no? Uh -huh y las dejo solamente para mi computadora, eh, porque también eh, es notorio que tu capacidad de enfoque para otros trabajos, para hacer la tarea, por ejemplo, para hacer una investigación, para escribir lo que sea, pues la realidad se reduce muchísimo, porque ay, como quieras tienes el TIC, porque pues, no eres tú, no eres tú el tonto, la, la tecnología está muy avanzada, y nosotros somos como el changuito que está aquí atrás, un pues, changuito más avanzados, pero son muy changuitos y nos llama muchísimo la atención el tinto intacta, que la, la, la la y la novedad todos los días como si fuera maquinita de Las Vegas, que cada mm -hmm. vez que le hacemos así nos sale una alimentación nueva, es verdaderamente verdaderamente impresionante. Yo lo que hago de pronto es que las quito del teléfono una temporada, luego regreso, luego las vuelvo a quitar, sugiero como parte de, 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 de una forma de de tratar de, de dominarlas, ¿no?
0: Mejor el problema es que con eso trabajo. Ahí sí claro, ya, sí ya perdí. Claro, claro. Lo que dije, claro. para la gente que trabajamos en eso, eh, lo implementé y me gustó, me las escondí. O sea, porque, ah, bueno, si la voy a usar para trabajar, ah, ok, voy a buscar específicamente el Instagram, bla, bla, bla. O sea, me las escondo, que... las explicaciones, y pues, me hace perder menos tiempo.
1: Está algo estudiado, algo estudiado, importante, que hay un ciclo circadiano de cada persona. Cada persona es o muy tempranera eh, o de la noche, ¿no? Como el 70% de la gente es tempranera y un 30% es nocturna. ¿Qué tipo de persona eres tú? Probablemente es que seas tempranera. Pero también te dice que hay, un, hay un más o menos un tiempo, casi 90 minutos, una hora y media, que uno es capaz de estar verdaderamente enfocado en la tarea que hace. Eh, es un poco como cuando haces ejercicio de circuito, ¿no? Haces 15 y otra vez 15 y otra vez 15 eh, en, un, en un ritmo más fuerte que si hicieras 45, mm. pero despacito para aguantar a, a durar los 45. Entonces, mucho de lo que yo sugiero es que puedan dejar... Si te dedicas a eso, lo dediques a hacer en, en, en circuitos, ¿no? 90 minutos, muy efectivos, muy concentrados, y luego dejar media hora pasar para volverlo a encontrar. Porque siento yo que la forma del uso de las redes sociales, el usuario tradicional, es constante, es como si estuvieran haciéndolo todo el tiempo. Y al final del día dice, ¿qué pasó con la semana? ¿Qué pasó con el día? ¿Por qué se me fue tan rápido? Si alguien te siguiera con una cámara, te, te iba a ver en muchas ocasiones agachado viendo el teléfono, cuantas veces quieras eh, y con muchas, mucha dificultad para concentrarte para hacer otras tareas o, en tu caso, tu tarea específica, ¿no? Entonces, está un poco recomendado. ¿Y cuándo lo debes de hacer? Dependiendo de qué tipo mm -hmm. de horario... Si eres buenísima para, para levantarte en la mañana y órale.
0: Hombre, jamás. Ah, bueno. Si eres
1: nocturna, pues ya sabes. que si eres nocturna y el de noche es cuando uno debe de chambear, no pasa nada. La gente uh -huh. más creativa, la que trabaja en la noche, que los que son tempraneros.
0: Eh, sí, a mí lo que eh, me pasa es para o sea, levantarme, ni siquiera el teléfono, así si es, estoy en automático. Y así como el meme del zorrito que nomás más de, eres tú mirando así un zapato. Es esa así totalmente. Eh, me tengo que levantar varias horas antes para, ok, ya desperté, ahora sí, vamos a llorar. O sea, porque si no, pues llego y me voy a sentar y mira, la, voy a ser la persona viendo la mosca de Biden <ríe> y de, ah, sí, el debate sí, sí, ¿Tú meditas? Mosca.
1: Cajo? ¿Tú
0: meditas? A ves? no se me da porque la verdad me pasa, alguien me pasa la mosca y me distraigo de repente o okay, que No, te, no pasa nada. ¿O me quedo no, viendo no, pasa no, nada. no he aprendido?
1: La, la, la gente piensa que para meditarse tiene que quedar así como mente en blanco y no, no realmente lo que tienes que quedarte es quieto, o quieta en este caso, un rato eh, y vas a ir mejorando conforme el tiempo y eso ayuda mucho para aclarar las ideas, sobre todo, por ejemplo, si en la mañana dices tu tardo pues aprovecha ese momento para tomar una meditación. Hay gente que está tomando muchísimo el tema del yoga. Eh, eh, ¿Para qué? Pues precisamente para liberar de esa presión. Yo lo veo un poco como ese juego del Tetris, que van las uh -huh. fichas cayendo, y de pronto el Tetris, hay días que amanecemos con el Tetris ya casi en la última línea. Sí. Entonces, la, la manera de borrar las líneas es un poco este concepto del mindfulness, que es algo que circula muchísimo también en las redes sociales de forma muy, muy, muy dinámica, muy accesible, y que nos permite a todos también este, un poco de paz de paz mental y mayor productividad al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, no, es que hay un chorro de recomendaciones. A, a mí lo que, lo que hago es agarro a mi gato, o sea, cuando ya como medio estoy despertando y veo que mi gato está en los pies, es como que un, ah, bueno, me va a quedar aquí y es como un momento de, ya, ya me puedo levantar, ¿no? Para respirarme. El, 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 es que eso lo de los ronroneos de los gatos, a mí con, conmigo sí funciona bien, machín. O sea, yo estoy ¿Eso de... Eso se llama... El gato y...
1: Oxitocina, oxitocina. <risa> los perritos y los gatitos lo que nos dan es oxitocina. Esa es, es esta, la parte del amor, el, el ronroneo. Este, yo también tengo una perrita aquí recientemente rescatada y, y me la pongo y no sé qué. Y ese, esa cosa es oxitocina. Uh -huh. Las redes sociales lo que nos dan es dopamina. ¿Es eh, ah, entonces, okay. entonces, por eso el, el, el gatito, pues, tu oxitocina mañanera,
0: muy buena. Sí, oh sí, oh sí. Entonces, ¿tienes alguna otra recomendación para la gente que ya, mira, está así de, oh, qué flojera que ya vienen las campañas y que está, porque hay gente Pero... que ya está como bien encrispada y dice, no, esto ya va a oler cheto, va a ser súper invasivo, eh, va a estar cada rato, ya voy a... o sea, ya se está mentalizando como para lo peor, ¿no?
1: Bueno, yo creo que en particular, número uno, para empezar, no estamos tan mal como estábamos antes. A pesar de una pandemia, nos hemos, digo, somos verdaderamente impacientes y, y ni una pandemia queremos que dure más de un mes porque ya ah, se nos hizo que duró mucho. Uh -huh. Es una pandemia, es una situación particular y hay que tomar lo mejor de lo malo que esto nos ha traído. Porque finalmente eh, lo hemos sobrepasado heroicamente todos los todos los que estamos aquí, de alguna u otra forma, eh, y hacia adelante en términos de la política y, y sus vertientes, como son las campañas en redes sociales, tienen que ser la capacidad de apertura a escuchar a todas las vertientes y dedicarle el tiempo que tú quieras dedicarle a todas las vertientes. No, no, los, no los juzgues o los prejuzgues o tengas prejuicios previos de, de estas personas que van a postularse para, para gobernantes. Déjalos que escuchen, escúchalos, si puedes, conócelos, dedícales el tiempo que quieras, pero no actúes con solamente el, la primera parte de tu, de, tu, de tu ya concebida preimpresión de esa persona o de la política o del partido político. Dales una segunda oportunidad, o date una segunda oportunidad, no a ellos, sino a ti, para poder escuchar un poco más, decir, ah, mira, este cuarto siete No, habla, habla y no, dice nada. El otro sí dijo algo, ¿no? este dijo exactamente lo que yo quería oír y coincide con la idea de, 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 de estado y, o país que yo yo quiero. no, prejuzguen, no, tengan prejuicios, no, abusen de los estereotipos, no, yo no, 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 de darse la oportunidad de la no, no, escuchar. Y las redes sociales que sirvan como vehículo. Para, para que lo haga más entretenido. No, no pasa nada. Lo de menos es, es, es que
0: al skip, al
1: skip, a los, a a el, el, skip o no abrir el meme, ¿no? O sea, o etcétera. No pasa nada. Este eh, yo, yo creo que este proceso electoral lamentablemente va a sufrir por esto que tú dices, y es muy cierto. Lamentablemente creo que a pesar de lo de Estados Unidos, aquí en México va a ser un proceso de baja participación precisamente por lo que tú dices, uh
0: -huh.
1: eh, y eso no es bueno, ¿no? Eh, habrá que pensar hacia adelante, tres años más, cómo podemos eh, mejorar las reglas, mejorar las circunstancias, ¿por qué no? Votar 15 días antes, ¿no? este Y otro tipo de cosas para que más jóvenes, más eh, niños, digo, más mujeres, más hombres, puedan eh, tomarse el tiempo de ir a votar, ¿no? Y pensarla bien, bien sobre qué tipo de país quieren. La democracia es un sistema, no es perfecto, es mayoritario, no es colegiado, habrá que cambiar también eso en algún momento, eh, pero no pierdan la esperanza de que es mejor, pues quizá la no la, 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 la lo, lo fraccionado de todo a perder la libertad. ¿no? es una, es una idea. A lo mejor alguien dice, no, ¿sabes qué, Remy? Prefiero que no haya nada de elecciones y que un vato sea el encargado o una muchacha sea la encargada de todo y ya, nos olvidemos de todo lo demás. Uh -huh. No lo sé. Yo sigo pensando que el, 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 el sistema social necesita estarse renovando y renovando y renovando y, 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 y chocando con estas realidades y armonizando y chocando y volviendo a armonizar siempre con la idea de que vamos a mejorar. Yo creo que yo soy un optimista respecto a esto, eh, aunque a lo mejor para el proceso del próximo año, si este ánimo que tú me pones sea el ánimo, esos, los candidatos tendrán que hacer lo mejor que puedan para mejorar los votos que quieren obtener, porque en esto hacen cuentas alegres y nadie va a la fiesta de cumpleaños, ¿no? Como esos niños que nadie va a la fiesta de cumpleaños.
0: Pues, pues, pues sí, pero mínimo los memes van a estar bien macizos. Eso es lo que... Me queda clarísimo. Los memes, los van, memes estar van a estar buenos on point. Y van a estar ¿Pero? de volada. Entonces, sí. De volada. De volada. La pues raza Ojalá, está ojalá, ojalá que los memes
1: animen a la raza. Sí, pues ojalá, 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 veremos. Ojalá que haya mucho, mucho material para hacer memes.
0: Ah, va a haber, van va a sacarlo hasta de las piedras. Eh,
1: muy bien, Carlos.
0: Muchas, muchas gracias, Remy. La neta, esta plática podríamos seguir. Pero yo sé que tiene su juego americano bien importante, así que... Go.
1: Sí, ahorita juega Tochito, mi hijo, y somos este, muy fanáticos del fútbol americano, entonces... Sí, sí. Y este bueno. este <risas> niño le encanta, entonces ahorita va a empezar, pero no, al contrario, Caju, muchas gracias por invitarme a la zona geek, Yo siempre había querido la invitación, esto, entonces ya la tengo. Eh, eventualmente así. la vamos a
0: tener en vivo, ¿eh? Eventualmente la vamos a tener <risas> en cabina. No más que pongan
1: las escaleras. <risas> Sigan adela adelante sigan marcando a su generación con sus ideas, con su percepción de la realidad. Son mayoría, dense cuenta, pero se lo van a lograr si trabajan juntos, ¿no? Entonces, adelante, ¿no? Adelante, cabo.
0: Va, que va. Muchas, muchas gracias y éxito del partido. Y ándale, bye bye. <ríe> bye.